0: Sto ascoltando un podcast di SBS Italia con voi oggi Massimiliano Gugole Torniamo ad occuparci del conflitto tra Israele e Hamas. A Gaza continuano le violenze con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che descrive i bombardamenti sulla striscia come pesanti, diffusi e incessanti. In un comunicato congiunto del programma alimentare mondiale dell'UNICEF e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si legge che praticamente tutti i palestinesi a Gaza saltano dei pasti con gli adulti che spesso restano affamati per poter dar da mangiare ai bambini, non c'è acqua non c'è cibo, non ci sono medicine ed ora a Gaza si rischia la carestia per un aggiornamento sul conflitto tra Israele e Hamas raggiungiamo ora a Gerusalemme il nostro corrispondente per il Medio Oriente Michele Giorgio, buonasera Michele ben ritrovato qui su SBS
1: e buongiorno a voi
0: Michele, Israele da tempo è in aperto scontro con diversi settori delle Nazioni Unite. Quali sono le prospettive ora per un miglioramento di questo rapporto che sembra quasi si stia per rompere?
1: Eh, in realtà queste prospettive non sono affatto positive perché continuano gli scambi di accuse. Israele addirittura prende di mira l'agenzia per i profughi palestinesi, l'Urua, agenzia dell'ONU sostenendo che eh, tra i suoi dipendenti palestinesi c'erano e ci sono ancora sostenitori se non addirittura militanti attivisti del movimento islamico Hamas che l'esercito israeliano sta combattendo nella striscia di Gaza. Sappiamo anche che i bombardamenti israeliani hanno ucciso dozzine e eh, dozzine di eh, questi dipendenti palestinesi dell'URA come anche di altre agenzie. E naturalmente c'è tutta la questione che poi i funzionari dell'ONU, anche di tante agenzie, dall'UNICEF fino all'OCHA, che è il coordinamento di affari umanitari, continuano a denunciare in maniera piuttosto decisa le politiche del, del governo israeliano e dell'esercito israeliano che, eh, a detta di queste agenzie, continuerebbero a, a ostacolare il rifornimento i generi di prima necessità e di medicinali nella striscia di Gaza quindi con gli effetti disastrosi che tutti conosciamo E quindi al momento questi rapporti non sembrano destinati a migliorare anche se eh, è vero che comunque Israele rispetto almeno ad un paio di mesi fa ha dovuto cambiare rotta se prima aveva una posizione molto rigida nei confronti dell'apertura della striscia di Gaza anche agli aiuti umanitari Sappiamo che è stata negoziata lungamente l'apertura del valico di Rafa ad ottobre, dal quale sono cominciati poi ad entrare gli aiuti umanitari, ma la situazione rimane sempre molto complicata. È difficile immaginare che queste due parti possano incontrarsi ad un certo punto e coordinarsi completamente per assistere la popolazione palestinese di Gaza.
0: E la ministra degli esteri australiana Penny Wong è in visita in queste ore tra Israele e Cisgiordania dove incontrerà vittime delle violenze da entrambi i fronti. Mi chiede qual è la situazione ora sul recupero degli ostaggi imprigionieri dal 7 ottobre scorso e quale anche in Cisgiordania, l'altra metà dei territori palestinesi occupati in cui la situazione non è drammatica come a Gaza ma altresì non è, non è pacifica.
1: Veniamo proprio dalla Cisgiordania perché qualche ora fa io sono stato a Genin, questa città nel nord della Cisgiordania che le cronache appunto hanno spesso riportato per quelli che sono i raid dell'esercito israeliano, le incursioni all'interno di questa città che è una roccaforte della militanza armata palestinese però sta di fatto che durante queste incursioni se da un lato vengono colpiti questi palestinesi armati, è anche vero che molto spesso rimangono, restano uccisi anche civili innocenti, anche minori e questa situazione viene denunciata, insomma io vi dicevo sono stato a Genin e lì tutte le persone con cui ho parlato mi dicevano che l'esercito israeliano ha sicuramente stretto la morsa intorno alla città, così come avviene anche per altri centri abitati palestinesi nella Cisgiordania e quindi le condizioni di vita stanno peggiorando, anche perché i palestinesi non hanno più i permessi di lavoro per entrare in Israele, si dice che verranno rinnovati almeno per una parte nel prossimo futuro, ma al momento questo non sta avvenendo, quindi c'è anche un problema di reddito, un problema di sopravvivenza perché Israele rappresenta sicuramente una fonte di lavoro notevole per decine di migliaia di famiglie palestinesi della Cisgiordania che non hanno altre opportunità economiche nella situazione che ben eh, conosciamo. E quindi eh, tutto questo lascia pensare che in Cisgiordania la violenza e poi queste misure restrittive, le incursioni dell'esercito e molte altre cose sono destinate ad aggravare la condizione anche dei palestinesi e questo naturalmente potrebbe portare a nuove escalation di violenza. Per quanto riguarda gli ostaggi, se ne è parlato tantissimo, se ne continua a parlare tanto anche in queste ore perché c'è stata la diffusione di questo video eh, da parte del movimento islamico eh, di tre ostaggi, accompagnato dall'avvertimento che poi il giorno successivo sarebbe stata rivelata la sorte di questi tre ostaggi e poi si è saputo che due di loro erano morti, e Hamas dice sotto un bombardamento aereo israeliano, Israele dice non è vero, non riconosciamo questa accusa e Hamas stesso che ha creato le condizioni difficili di vita che hanno portato alla, alla morte di queste persone che forse sono state proprio uccise e quindi si è tornato a parlare molto della situazione di questi oltre 130 israeliani, alcuni dei quali minori, alcuni dei quali sono delle donne, che restano nelle mani di masse di altre organizzazioni e al momento non c'è nessuna trattativa in vista che possa portare, come a fine novembre, ad uno scambio di prigionieri tra gli ostaggi israeliani e i detenuti politici palestinesi.
0: Noi siamo in collegamento con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. E sentiamo sempre più spesso di notizie di violenze non solo in quest'area, dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, di cui parleremo in un approfondimento nel programma di domani, ad un bombardamento iraniano a Erbil, nel nord dell'Iraq, e il rischio maggiore, secondo il segretario generale Guterres, rappresentato dal Libano. Ci puoi dare un aggiornamento su questo aspetto? Quali sono le prospettive che ora il conflitto si allarghi?
1: Ma le prospettive sono sempre molto reali, d'altra parte lo vediamo in pratica quasi ogni giorno nelle ultime settimane perché tutto è cominciato con gli scontri di confine tra Israele e Libano eh, tra Hezbollah e l'esercito israeliano siamo stati sul filo del rasoio per molto tempo un conflitto tra le due parti era e resta possibile ci sono stati anche numerosi morti e feriti sul confine tra Israele e Libano ma poi tutto si è allargato anche al Mar Rosso dove i combattenti, i guerriglieri ribelli huti yemeniti hanno cominciato a prendere di mira il traffico commerciale dei mercantili eh, che eh, passano per il Mar Rosso diretti verso Suez. E, e da qui poi è arrivato l'intervento guidato dagli Stati Uniti. Nei giorni scorsi abbiamo visto anche con bombardamenti nello Yemen contro postazioni degli huti, e poi adesso ancora attacchi a postazioni americane nel Kurdistan, si dice ovviamente da formazioni legate vicine all'Iran, indubbiamente tutto questo eh, lascia pensare che l'escalation innescata dal conflitto a Gaza potrebbe davvero presto o tardi generare un nuovo conflitto aperto, vero e proprio. Sta di fatto però che bisogna considerare che le parti al momento non sembrano, Davvero eh, interessate a scatenare questo conflitto aperto, totale in Medio Oriente. Ognuno cerca di così un po' di portare avanti la tattica del gatto e il topo, però sta di fatto che il pericolo esiste.
0: Grazie quindi a Michele Giorgio. Michele, una buona serata a te e a risentirci presto.
1: Buongiorno a voi.
0: Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.